0: ponieważ uważam, że zdolność do kochania wielu osób ma każdy z nas. Tylko niektórzy decydują się za tą zdolnością podążać, a inni twierdzą, że, że w monogami, że w związku z jedną osobą jest im najwygodniej.
1: Witajcie w kolejnym odcinku naszego niemonopodcastu. Podcastu. Witają się z Wami Paulina Ja Adam. I dzisiaj gościmy jeszcze Mateusza. Cześć. Dzisiaj prowadzimy wywiad przez internet, ponieważ Mateusz łączy się z nami z Argentyny. Opowie nam o swoich doświadczeniach związanych z życiem w związku etycznie niemonogamicznym, a tak konkretnie w związku poliamorycznym. Mateuszu. No to może od razu przechodząc do tematu opowiedz ile masz teraz relacji i jak to wygląda na ten moment.
0: Na chwilę obecną jestem z dwoma osobami, znajduję się w Polikule, nie jest to taka typowa triada, ponieważ jeden z moich partnerów ma dodatkowe relacje emocjonalne z osobami, z którymi ja bezpośrednio nie, nie jestem w żadnej więzi emocjonalnej. Mam tutaj wyrysowany, żeby to troszeczkę ułatwić do zrozumienia naszym widzom jak to wygląda. Jest to coś takiego. Mieszkamy w trójkę, ale jeden z moich partnerów, Krzysiek, ma dwie dodatkowe osoby, z którymi jest w związku. Jedna jest na odległość, takie osoby w świecie poliomerycznym nazywamy kometami, więc jeden ze związków jest kometą, a drugi jest na miejscu, ale nie mieszka wraz z nami. To się oczywiście zmienia wraz z czasem, by tych formacji było już przez, przez ostatnie lata bardzo wiele, ale ta triada, w której się znajduję, jest jest takim najbardziej stałym elementem, takim trzonem naszej relacji. Wcześniej wyglądało to w bardzo różny sposób. Na przykład zaczynaliśmy od związku typu V, czyli związku, w którym jedna osoba znajduje się w relacji z więcej niż jednym partnerem, ale oni między sobą nie mają więzi emocjonalnej. Zaczynałem od mm -hmm. związku z dwoma partnerami, później przez dwa lata Byłem również w dwóch tryjadach, mieszkając pomiędzy dwoma domami, więc wyglądało to mniej więcej tak.
2: Na kanwie historii nam to przedstaw, jeśli to możliwe, opowiadając o tym, jak w ogóle wszedłeś w, takie,
0: w taki typ relacji. Okej, okay. możemy zacząć od początku i od tego, jakie jak zacząłem. E, zacząłem od związku typowo monogamicznego. Przez 7 pierwszych lat mojej relacji z Krzyszkiem, który jest moim mężem na chwilę obecną, byliśmy typowymi monogamistami, związek był zamknięty i emocjonalnie, i seksualnie. I w zasadzie w pewnym momencie, nawet nie wiedząc, czym ta poliamoria jest, zdecydowaliśmy, że, że chcielibyśmy otworzyć naszą relację na dodatkową osobę. Nie wiem właściwie, kto to zaproponował pierwszy, ale wynikało to z tego, że, że byliśmy w bardzo dobrym momencie naszego życia. Był to rok, w którym zdecydowaliśmy, że weźmiemy ślub, było między nami doskonale, nadal jest. I stwierdziliśmy, że mamy w sobie tyle tej miłości i tyle tych pozytywnych emocji, że, że moglibyśmy to współdzielić z kimś jeszcze. Nie chcieliśmy, żeby to była przypadkowa osoba, nie chodziło nam o typowe otwarcie związku seksualne. Chcieliśmy, żeby to był ktoś szczególny. Teraz już mając dodatkową wiedzę, nazwałbym taką osobę przyjacielem z korzyściami. E, zaczęliśmy hmm. więc się spotykać z innymi, zaczęliśmy chodzić na randki wspólnie w trójkę, mając nadzieję, że ktoś taki się znajdzie. Było to dość trudne pod tym względem, że, że zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy osobami dość różnymi i jeżeli ktoś odpowiadał mi, to to niekoniecznie odpowiadał jemu, jeżeli odpowiadał jemu, to to nie zupełnie podobał się mnie, więc było nam ciężko kogoś znaleźć i w zasadzie przez pierwsze pół roku nie byliśmy w stanie stworzyć żadnej takiej relacji przyjacielskiej z korzyściami z, z kimś innym.
2: Od razu przychodzi mi pewne pytanie do głowy. Czy zdarzały się takie sytuacje, kiedy na przykład tobie, tak, ktoś bardzo, wiesz, podpasował i jakby czułeś, że to może być to, a dla Twojego partnera to było bardzo mocno no nie do końca, tak, nie pasujące? Jak rozwiązywaliście tego typu, e, wiesz, problem, taki konflikt interesów, powiedzmy troszeczkę?
0: Zazwyczaj dyskutowaliśmy na temat poznanych osób już po pierwszej randce i jeszcze nie było aż tak silnego przywiązania emocjonalnego do, do nowo poznanej osoby, żeby powstawały jakieś konflikty z tym związane, ale tak myślę, że z perspektywy czasu błędem było chodzenie na randkę wspólnie. O, ciekawe. Wydaje mi się, że poliamoria, której jeszcze wtedy nie znałem, powinna skupiać się na stworzeniu najpierw relacji z kimś innym we dwójkę, a dopiero później, jeżeli ta trzecia osoba, nasz partner również się zainteresuje nowo poznaną osobą, to, to utworzy się naturalnie triada.
2: Okej, okay, czyli na, najpierw, taka,
0: najpierw próba sprawdzenia tego, co jest na zewnątrz, tak? Skupianie się na własnych emocjach, wiesz, wymuszanie triady od samego początku, tak jakby wchodzenie w nowe relacje z już odgórnie narzuconym modelem może być bardzo problematyczne. Nie mówię, że to jest zawsze złe, ale na pewno bardzo, bardzo utrudnia tworzenie relacji poliamorycznych. Lepiej jest podejść z takim, z takim nastawieniem, że my szukamy kogoś dla siebie, kogoś, kto będzie dla nas interesujący, a jeżeli utworzy się z tego coś większego i nasz partner również się zainteresuje tą osobą, a ta osoba naszym partnerem, no to wtedy automatycznie triada się uformuje w sposób naturalny.
2: Okej, okay. rozumiem takie podejście. Tylko, że też wtedy jakby koncept jest taki, że no wy musicie sobie nawzajem pozwolić na te relacje na zewnątrz.
0: Dokładnie. No widzisz... Ten fakt, że chodziliśmy na randki wspólnie wynikał z tego, że w tamtym momencie jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, że chcemy otworzyć związek w taki typowy, poliamoryczny sposób. Wtedy szukaliśmy tej jednej konkretnej, szczególnej osoby, która byłaby idealna dla nas obu. I myślę, że to trochę wynikało z tego, że, że myśleliśmy w taki mononormatywny sposób. Tak samo jak szukając jednego no partnera, szukamy kogoś, kto będzie zaspokajał wszystkie nasze potrzeby. Tak samo i tutaj jako para szukaliśmy tego, konkretnego człowieka, który będzie odpowiedni dla nas obu i który, który będzie zadowalający w każdy możliwy sposób, tak? Z, zarówno z punktu widzenia, nie wiem, hobby i tak dalej, i tak dalej. Mhm.
1: A tutaj y, mówisz o poliamorii, ale y, wtedy jeszcze w poliamorii nie byliście.
0: Przez długi, długi czas nie wiedzieliśmy, czym poliamoria jest. Mhm. Kiedy nie udało nam się znaleźć odpowiedniej pary w Polsce, wyruszyliśmy w podróż. Może to nie był oczywiście powód tego, że wyruszyliśmy w podróż, ale nieco później wyruszyliśmy w podróż. Podczas tej podróży nastawiliśmy się, troszeczkę nasze nastawienie się zmieniło w taki sposób, że otwarliśmy się na te doświadczenia seksualne, które mogłyby być bardziej przypadkowe. Nie szukaliśmy stricte jednej osoby, która, która by z nami trwała w tej głębokiej przyjaźni przez reszty życia. I podczas jednego z takich... Yy, Spotkań z nowo poznaną osobą. Odkryłem, że moja więź emocjonalna z tą osobą jest na głębszym poziomie i że chciałbym, żeby to było kontynuowane w jakiś sposób. Mój partner nie współdzielił tych odczuć, więc to było coś, co, co dotyczyło stricte mnie. Wtedy zaczęliśmy właśnie dyskutować na temat tego, jak mogłaby taka sytuacja ewentualnie wyglądać w przyszłości i czy jest to w ogóle coś, z czym każdy z nas jest gotowy się zmierzyć, czy jest to akceptowalne przez każdego z nas. Pamiętam, że spotkaliśmy się wtedy w trójkę, było to już w Chile, z moim mężem i z tą osobą. Szczerze sobie powiedzieliśmy, że, że ja i ta osoba... No, najprawdopodobniej jesteśmy w sobie zakochani, czujemy chemię, coś coś się tworzy nowego i że chcielibyśmy eksplorować to doświadczenie w taki sposób, żeby w żaden sposób nie skrzywdzić mojego męża. Przyszła. Doszliśmy wtedy do wniosku, że, że spróbujemy relacji, którą wam już wcześniej pokazywałem, czyli tej relacji typu V, Wtedy mhm. też zaczęliśmy robić pierwszy research na temat tego, czym w ogóle niemonogamia jest. E, mhm. W internecie my natknęliśmy tak się robimy, po raz tak, do... na, na słowo poliamoria, więc u mnie to było takie trochę odwrotne. Najpierw były własne potrzeby, a dopiero później po identyfikacji własnych potrzeb zrobiliśmy research i okazało się, że coś takiego jak poliamoria w ogóle istnieje.
1: Czyli dopiero wtedy się dowiedziałeś, że inni ludzie też takie związki tworzą i jak to się nazywa? że to jest konkretne zjawisko.
0: Dokładnie, co z, troszeczkę mi ośmieliło, mogę powiedzieć, bo kiedy wiesz, że nie jesteś sam, nie jesteś sama z jakimś przeświadczeniem, z tym przeświadczeniem w moim przypadku, że że mogę kochać więcej niż jedną osobę i nie jestem zmuszony zakończyć poprzedniej relacji, żeby zacząć nową, to to automatycznie czujesz się pewniej. Widzisz, że inne osoby to też robią, widzisz, że w wielu przypadkach to doskonale działa, więc czemu nie miałoby działać i, i teraz? Działało przez, przez jakiś rok, ale jako, że byliśmy wszyscy nowi w tej nowej dynamice, w kwestii poliamory, nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to powinno wyglądać, to po Mieliśmy całkiem sporo błędów. Ostatecznie mój nowy partner stwierdził, że to jest dla niego zbyt ciężkie i poprosił mnie o wybranie pomiędzy nim a, a Krzyśkiem. Dosyć duża, jakby
2: du, duża sprawa się odbyła, tak?
1: A czy to mogło Też wynikać ciężkie. z tego, że każdy z nich tak naprawdę był w relacji no jakby jednej tylko? Bo rozumiem, że oni byli tak jakby w relacji monogamicznej z tobą.
0: Tak, na pewno jest to trudne. Z drugiej strony jest bardzo dużo związków typu V z dwoma lub więcej osobami, które doskonale działają, więc nie zawsze musi to być trudne. Myślę, że w przypadku takich relacji jest dużo łatwiej o stabilność, kiedy istnieje przynajmniej więź przyjaźni pomiędzy twoimi partnerami, kiedy oni się lubią albo tolerują. Nie udało się utworzyć przyjaźni pomiędzy moimi dwoma partnerami, pomiędzy Krzyśkiem i nowo poznaną osobą z Chile, więc na pewno to przyczyniło się do tego, że, że związek z czasem się rozpadł, ale też tutaj wchodziły kwestie różnic kulturowych. To była osoba z Bliskiego Wschodu, dość konserwatywna w swoim nastawieniu do życia i tak dalej. Więc tych czynników było bardzo dużo.
1: Jakie to błędy popełniłaś w tej pierwszej relacji poliamorycznej? O których mówiłaś?
0: Najważniejszym błędem, najgorszym błędem Błędem było oczekiwanie, że, że każdy z moich partnerów będzie doskonale rozumiał tą sytuację i nie wsłuchiwanie się tak bardzo w ich potrzeby jako indywiduum. Im więcej masz relacji z innymi, tym, tym trudniej jest je utrzymać. Moim zdaniem takie bardzo rozbudowane polikuły to to jest ogromne wyzwanie, ponieważ każdy z Twoich partnerów wymaga odpowiedniej ilości atencji. Trzeba uwzględnić jego potrzeby, trzeba, a przynajmniej powinno się, pomoc w zmierzeniu się z ich strachem albo z ich poczuciem zagrożenia, zazdrością itd., itd. Tutaj na samym początku wydawało mi się, że skoro przystaliśmy na pewne zasady na, na wstępie, podczas tej pierwszej rozmowy, to wszelkie inne kłopoty, które powstają w międzyczasie, to już jest problem moich partnerów. Także...
1: Tory nam tutaj prycha i obciera się o Adama teraz. Ciężko mi zachować powagę w tej sytuacji.
0: Coś jeszcze chciałbyś dodać do tego? Myślę, że, że najważniejszym jest dbanie o, o komunikację. To, to jest coś, co pojawia się we wszystkich podręcznikach, książkach, we wszystkich artykułach i, i może się wydawać dość banalne, ale... Faktycznie duży nacisk na komunikację to jest recepta na sukces w związkach poliamorycznych.
2: To już zdarzyło nam się chyba gdzieś to wspomnieć przy wcześniejszych odcinkach, że w sumie okazuje się, że komunikacja jest kluczowa w sumie we wszystkich związkach i zawsze jest odpowiedzią na, na a przynajmniej w dużej mierze potrafi być odpowiedzią na większość problemów, jakie można napotkać w relacjach. I to niekoniecznie tak. tych spod znaku nie monogami, tylko w po prostu w każdych relacjach.
1: No i tutaj też, jak się okazuje, wsłuchanie się w potrzeby, które też powinny być jasno zakomunikowane i w procesie komunikacji usłyszane. Dokładnie. Więc to się łączy.
0: Co czasami nie jest proste. Tak. no nie jest. Odpowiednia komunikacja myślę, że jest potrzebna nie tylko w każdej relacji emocjonalnej, romantycznej, ale i też w każdej relacji per se, czyli z przyjaciółmi, z rodziną i mhm. tak dalej, prawda?
1: Mnie, mnie to tak ciekawi, bo ty byłeś w związku poliamorycznym, miałeś dwóch partnerów, a twój mąż nie szukał wtedy kogoś jakiejś dodatkowej relacji dla siebie?
0: W tamtym momencie nie szukał. Nie odczuwał takiej potrzeby, by być z większą ilością osób i to też jest okej. Okay. Na chwilę obecną, jak wam pokazywałem e, tą moją rozpiskę z rodziną, jesteśmy w związku z William od pięciu lat, który od samego początku aż po dziś dzień nie miał potrzeby tworzenia nowych relacji. On się czuje doskonale z naszą dwójką i wprawdzie nie przeszkadza mu to, że, że ja bądź Krzysiek czasami chodzimy na randki, czasami się spotykamy z innymi osobami lub tworzymy te, te relacje. One są pewnie usatysfakcjonowane z tym, żeby to wyglądało w taki sposób, jaki to wygląda. Też poliamoria to nie jest przymus bycia wiecznie otwartym na, na nowe relacje romantyczne.
1: No jasne. To może nam opowiesz, jak ta obecna polikuła się rozwijała. Jak poznaliście tego Will'ego, jak to wszystko po kolei wyglądało.
0: Poznaliśmy zupełnie przez przypadek. Pamiętam, że zdecydowaliśmy wtedy, że wyruszymy w dalszą podróż, ponieważ podróżowaliśmy po Ameryce Południowej i zwiedzaliśmy wszystkie kraje. Ale jako, że przypadały akurat jakieś święta i większość autobusów nie, nie działała, nie było połączeń, postanowiliśmy, że zatrzymamy się na parę dni w pobliskim hostelu, przeczekamy święta i dopiero później wyruszymy gdzieś na południe Chile. W tym hotel, hostelu, w którym się zatrzymaliśmy, Willy był akurat wolontariuszem. Zatrzymał się tam dość niedawno, kilka miesięcy przed nami przyjechał z Wenezueli, z której ucieka ze względu na trudną sytuację polityczną i ekonomiczną. Na początku, kiedy się spotkałem z Williem, ta, ta taka więź emocjonalna wytwarzała się tylko pomiędzy nami. Wychodziliśmy na jakieś landki, zaczęliśmy dyskutować, zwiedzać miasto wspólnie. Kilkakrotnie decydowaliśmy się na opóźnienie naszego wyjazdu po to, żebyśmy, żeby mógł spędzić więcej czasu z William. Później William poznał również mojego partnera i okazało się, że między nimi również bardzo szybko zaiskrzyło. To była kwestia dosłownie tygodni, kiedy, kiedy między nimi coś się działo. Teraz, kiedy rozmawiamy z William po tych pięciu latach, dowiadujemy się, że kiedy zaczynaliśmy tworzyć związek, zaczynaliśmy rozmawiać o tym, żeby wchodzić w jakąś relację, on nie do końca wierzył w to, że to będzie trwało dłużej. On uważał, że byliśmy takimi typowymi Europejczykami, którzy poszukują wakacyjnej przygody, przyjechali tutaj na kilka dni, spędzimy kilka wspólnych, miłych e, dni i, i później sobie gdzieś wyjedziemy.
1: A ty mu mówiłaś, że masz już doświadczenie.
0: Tak, wspominałem o Poliamori. Mhm. On jeszcze wtedy nie wiedział, czym ta poliamoria jest, tak samo jak i my na samym początku, ale szybko zrobił ten sam wiserz, który my zrobiliśmy parę lat wcześniej przy, przy mojej relacji z Mu i, i stwierdził, że czemu nie. Jest to o tyle ciekawe, że, że Willi również pochodzi z rodziny dość konserwatywnej. Jego mama jest pastorką protestanckiego kościoła. Z założenia Amoria nie była czymś, czym interesował się wcześniej, ale okazało się, że, że jest na to otwarty i że działa to całkiem dobrze. Po pierwszym miesiącu spędzonym w kostelu już budżetowo nie wytrzymywaliśmy takiego obciążenia. Musieliśmy znaleźć jakiś wolontariat w okolicy. Zatrzymaliśmy się na wolontariacie przez kolejne 2-3 miesiące i po tych trzech miesiącach już wspólnie, trójkę, zaczęliśmy się rozglądać za jakieś mieszkanie, które moglibyśmy wynająć zatrzymaliśmy się tak na dłużej. Więc wszystko było bardzo szybkie, bardzo dynamiczne. Zamieszkaliśmy razem i Willy wspomina, że na początku czuł się bardzo onieśmielony z samym faktem, że ja z Krzyszkiem tak doskonale się znamy, byliśmy już wtedy związkiem z prawie dziesięcioletnim stażem, że, że potrafimy porozumiewać się bez słów, że, że wiemy, jakie są nasze potrzeby. Dodatkowo dochodziła jeszcze ta bariera językowa, bariera kulturowa i itd., i myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka dla wszystkich osób, które decydują się na otwarcie związku i zaproszenie do niego kogoś innego, że to obowiązek pary z dłuższym stażem, żeby zadbać o komfort psychiczny tej nowej osoby, która do nas dołącza. Ta poliamoria, którą my stosujemy jest poliamorią niehierarchiczną, czyli wszyscy nasi partnerzy są na równi. I oczywiście ta równość na początku nie jest równością rozumianą w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli właśnie były niektóre rzeczy, które wynikały bezpośrednio z tego stażu, które miałem z Krzyśkiem, rozumienie się bez słów czy, czy wspólny budżet, którego nie proponowaliśmy już w pierwszym miesiącu w związku oczywiście z naszym partnerem, to wyniknęło dopiero później. Wraz z upływem czasu i, i tym podobne rzeczy. Ale ta, ta poliamoria niehierarchiczna, którą stosujemy, ma przynajmniej założenie osiągnięcia równości przez wszystkich partnerów wraz z upływem czasu. To
2: też z kolei wspominaliśmy gdzieś tam wcześniej na kanale, że jakby kwestia granic, tak? Czyli granic i komfortu, czyli jakby do tej osoby, która jest, no właśnie, tak jak powiedziałeś krócej w tej relacji i ma te granice jeszcze swoje węższe ze względu na to, że jakby dopiero wchodzi jakby tak w funkcjonowanie no w tym wypadku mm -hmm. z wami to jakby jej granice komfortu wyznaczają też poniekąd granice dla was w sensie jakby budowania, budowania tej relacji, a z drugiej strony chyba tego wymagałaby też jakby ten element konsensualności że jakby no wszyscy musimy się zgodzić na na coś, co nikomu z nas czy nikomu z Was w tej sytuacji nie będzie przeszkadzać, nie będzie powodować jakichś tarć tak? czy, czy, czy problemów na jakiejkolwiek płaszczyźnie?
0: Nie ma jednej metody, jednego sposobu na tworzenie związków poliamorycznych, ale są zdecydowanie jakieś formy, pewne formy poliamorii, których nie powinno się stosować. Jeżeli decydujemy się na hierarchiczną poliamorię, w której jakaś nowo poznana osoba miałaby pozbawiona pewnych przywilejów, praw, i tak dalej, bardzo ważnym jest, żeby to zakomunikować od samego początku.
1: Czyli w takiej poliamorii hierarchicznej, yy, jeden z partnerów jest.
2: bliższy, bardziej główny. W, li
1: w literaturze naukowej się mówi, że to jest partner prymarny, a ci o niższym statusie, czy też mający mniejszą możliwość decydowania o związku. To są ci partnerzy drugorzędowi, trzeciorzędowi. Mm -hmm. No i tutaj mamy taką trochę nierównowagę, bo ten partner prymarny ma największą możliwość decydowania o tym, jak cały związek będzie wyglądał, a ci drugorzędowi, trzeciorzędowi, no, czyli no, są niżej wpływ. w hierarchii, oni mają mniejszą możliwość wpływu na to, jak cały związek będzie wyglądał. Czyli ty nie, nie polecasz takiej formy.
0: Nie polecam. Wiem, że wśród osób poliamorycznych istnieje różnica zdań. Niektórzy uważają, że poliamoria hierarchiczna zawsze jest nieetyczna. Ja zawsze staram mm -hmm. się uwzględniać to, że, że inni mogą tworzyć te relacje w inny sposób niż ja i jestem bardzo daleki do, do nazywania rzeczy nieetycznymi, ale uważam, że, że powinno się bardzo uważać na to, co, co się robi. Trzeba mieć bardzo dużo uwagi, żeby nie skrzywdzić tej nowej osoby. Tutaj też można rozróżnić dwie różne formy tej, tej poliamorii niehierarchicznej. Jeżeli od samego początku rozmawiamy o jakimś zestawie przywilejów czy, czy zasad, które miałyby obowiązywać naszego nowego partnera lub nie obowiązywać go, to jest to jeszcze okej. Okay. Poznajemy nową osobę, mówimy jej odgórnie, że ja mieszkam ze swoim partnerem, ale nie chcemy, żebyś nigdy z nami zamieszkał, możemy tworzyć relacje, ale nie będziemy spółdzielić wspólnie do mostu. Nigdy nie zostaniesz ten nesting partner. Mam dziecko i uważam, że prawo do opieki do wychowywania dziecka powinno być tylko pomiędzy nami dwoma, nie będziesz miał nigdy decyzyjności na temat tego, co z tym dzieckiem się będzie działo. To jest okej, okay, bo od bo samego początku komunikujemy o tych nierównościach i osoba, którą poznajemy, przystaje na nie lub nie. Od no no samego czyli,
1: początku wie, w co wchodzi.
0: Czyli no,
2: po prostu możliwy jest ten element konsensualny, tak? Etyczny. Dokładnie.
1: Od razu wie, na co się pisze i jest w stanie stwierdzić, mhm. czy to jej pasuje, czy nie.
0: Tak jest. Problem polega, kiedy para pierwszorzędnych partnerów stosuje coś, co się nazywa couples privilege, czyli przywilej pary i zmienia zasady, narzucając je bezpośrednio, bez żadnej dyskusji tej osobie trzeciej już w trakcie trwania związku. Mogliśmy przestać na, na szereg jakichś zasad od samego początku i mogły nam one nie przeszkadzać, ale kiedy po roku, dwóch, trzech dochodzą nowe i nie mamy możliwości debatować na temat tego, jak one powinny wyglądać, to wtedy już jest typowo nieetyczne zachowanie.
2: Czy byłeś kiedyś w sytuacji takiej właśnie osoby nie na równi z tą parą główną, z tą hierarchiczną?
0: Właściwie tak. I bardzo dużo czasu zajęło mi zidentyfikowanie tego problemu i zorientowanie się, że tak jest. Przez dwa lata byłem w takim zestawieniu, ja jestem na środku M znajdowałem mm -hmm. się w dwóch triadach i starając się zrobić moje relacje na tyle równymi, na ile jest to możliwe mieszkałem w dwóch domach, spędzałem trzy dni w jednym domu, cztery dni w drugim, następnego tygodnia cztery dni w pierwszym, trzy dni w drugim
2: czyli taka pod duża potrzeba jakby symetryczności chyba
0: zdecydowanie jest zdecydowanie. to
1: wyzwanie logistyczne i czasowe
0: bardzo ja dobrze, że, że przynajmniej były to pary i że były to dwa domy, a nie cztery różne domy i, i dobrze, że nie mieszkali ani tak daleko. Para, z którą się spotkałem, również nie była na początku poliamoryczna, z którymi zacząłem tworzyć związek, nie była na początku poliamoryczna, bo też jest mało takich poliamorystów z doświadczeniem. Poliamoria jako to zjawisko nowoczesne jest dość świeże, Coś nowy zostało pierwszy raz opisane w latach wczesnych 90., więc więc nie ma jeszcze tak dużo osób poliamorycznych. Wyniknęło to zupełnie przypadkowo od, takiego, od takiej relacji bardziej przyjacielskiej wraz z czasem, która ewoluowała w, w tą kwestię relacji romantycznej. Mhm. Bardzo długo nie zauważałem, że, że jest jakaś nierówność pomiędzy mną i, i partnerem mojego partnera jednym i drugim. To wyniknęło dopiero wraz z upływem czasu, kiedy dowiedziałem się od jednego z nich, że, że kiedy nie mam mnie w domu, oni dyskutują o, o różnych zasadach, które miałyby mnie dotyczyć pod moją nieobecność i przystają na nie, nie informując mnie nawet o tym, że one istnieją.
2: Okej, okay, czyli jakby stosowali taką starą zasadę, nieobecni nie mają głosu, tak? Po prostu.
0: Tak, ale nawet później nie mówili mi o tym, co ustanowili między sobą. To było na tyle problematyczne, że, że ustalali między sobą na przykład, że, że powinienem spędzać równą ilość czasu z jednym z nich, jak i z drugim z nich. Kiedy więc zapraszałem jednego z nich na kawę po raz drugi czy trzeci z rzędu, dostawałem odmowę bez wytłumaczenia dlaczego. Oni między sobą wiedzieli, że to dlatego, że nie byłem na tej kawie z kimś innym. To samo dotyczyło ilości stosunków seksualnych, które powinienem mieć równo, porówno między innymi. Albo o tym o innych rzeczach, które mogę robić lub nie mogę robić. Oczywiście takie zachowanie jest bardzo toksyczne, szczególnie, że jeżeli trzecia osoba nie dostaje informacji zwrotnej, dlaczego tak się dzieje, no to, to poszukuje jakichś problemów w przeszłości, stara się przeanalizować, skąd to wynika, że dostaje kolejną odmowę. Nie mam pełnej informacji na temat tego, co się dzieje.
2: No to oczywiście zależy od jakby konstrukcji osobowości tej, tej, tej persony, ale często jest tak, że jeśli napotkamy jakieś problemy w relacji, no to jakby zaczynamy od siebie. Czy ja coś źle robię? Właśnie, czy to, czy, to czy, chyba ze
1: mną jest coś to, nie tak. tak.
2: dokładnie, tak. Nie? Jakby szukasz, nagle szukasz powodu no, na płaszczyźnie czy, 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 czy w miejscu, gdzie w tym momencie, w tym, w tym o którym ty mówisz, no jakby no, nie może go być, tak? No bo jesteś... Po prostu pozbawione po pierwsze informacji, a po drugie możliwości podejmowania decyzji. Zgadza się. Godząc się, nie godząc, no. tak? I ostatecznie wpływa to negatywnie na to, co.
0: Na wszystkie, wszystkie relacje. Na całość no. relacji. Otóż Dokładnie. to. Jasne.
1: A przede wszystkim na tę osobę, która faktycznie jest tym drugorzędowym partnerem w takim tutaj, tak naprawdę, chyba niekonsensualnym układzie. Bo no jak tak. Ty miałeś wyrazić zgodę? na relacje między Wami panujące, jeśli Ty nawet nie wiedziałeś, jak one wyglądają.
0: No dokładnie. Otóż to, tak. Prawda? To było niekonsensualne zdecydowanie. Innym no przykładem takiej hierarchiczności, która tutaj się pojawiła w sposób naturalny i której oni nie byli świadomi, że ją stosują. Ja na początku nie byłem świadomy, że w ogóle istnieje. To jest przyjmowanie stron podczas konfliktów. Jeżeli istnieje jakiś konflikt między mną i moim partnerem A, to ten konflikt powinien pozostać między nami dwoma. Partner B powinien pozostać bezstronny. Za każdym razem, kiedy miałem jakieś problemy z, z jednym z nich, drugi automatycznie przyjmował strony swojego pierwszorzędnego partnera. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że mhm. są pierwszorzędni. Nigdy nawet nie, nie dochodziło do sytuacji, że, że byłem w stanie przedyskutować jakiś problem tylko z jednym z nich, bo od razu pojawiał się drugi, i to byłem ja kontra grupa, albo coś w tym dosyć, prawda? Albo grupa kontra ja. Mhm. Jest to też bardzo, bardzo, bardzo utrudniające i jest to jeden z tych, tych elementów couple's privilege.
1: Nie powinien ten partner, który nie jest stroną konfliktu, przyjmować strony, a może na przykład próbować załagodzić sytuację, Czyli być takim, pogodzić zwaśnione strony?
2: Być no,
0: mediatorem poniekąd, tak, tak. znając.
1: Znając ich obu.
0: Jasne. Tak, jest to jedna ze strategii i to, to może się zdarzyć jak najbardziej. Myślę, że, że w tym moim związku z Willem i Krzyśkiem czasami przyjmujemy tą pozycję mediatora. Równie dobre jest po prostu wycofanie się i pozwolenie na, na rozwiązanie konfliktu pomiędzy dwoma osobami. Zarówno przyjmowanie strony, jak i wymaganie od innych partnerów, żeby przyjęli oni jedną ze stron, jest część, czego raczej nie powinna się stosować. Nie.
2: Czyli co? Znowu dochodzimy do komunikacja, komunikacja, komunikacja. Zdecydowanie. Jak nie ma przepływu informacji, to...
1: I do takiego też chyba trochę rozdzielenia, że pewne rzeczy zostają tylko w diadzie, w której się dzieją.
0: Wiesz, to jest zrozumiałe, że niektórzy nawet nie zdają sobie świadomości z tego, że, że nie traktują swoich partnerów na równi. Wychowujemy się w takich związkach monogamicznych, wszędzie w środowisku otaczają nas relacje monogamiczne. Mamy przykłady z telewizji, literatury, z naszego otoczenia najbliższego, nasze rodziny, nasi przyjaciele. Nie do końca wiemy, w jaki sposób związki poliamoryczne powinny wyglądać.
2: Nie mamy Przej całkowicie wzorców kulturowych, tak? Po prostu modeli. Które możemy, Już teraz które możemy się powolutku, przyjrzeć.
0: powolutku zaczynają się jakieś pojawiać, ale tak, nie mamy wystarczająco dużo modeli, żeby rozpoznać, jak to powinno wyglądać. Myślę, że niektórzy podświadomie w takiej sytuacji uważają, że związek z tłuszczym stażem jest związkiem pierwszorzędnym. To jest też zresztą sposób, w jaki często społeczeństwo nas postrzega. Zakładając, że, że w rodzinie poliamorycznej ten związek, który ma staż załóżmy dziesięcioletni, ma jakiekolwiek pierwszeństwo względem stażu dwuletniego z, z partnerem B. I często w takiej sytuacji myślimy, że nasza para to jedność. Kopiujemy wzorce monogamiczne, przy czym partner A składa się ze mnie i z mojego męża i partner B to jest ta nowo dołączona osoba.
2: Ciebie nie przedstawiliśmy. Dokładnie. To jest, to jest kod Filemon. Gdzie? siedzi w kadrze, gościu. No, to jest nasze pierworodne <śpiewanie> mojej i Katarzyny dziecko, więc za komedię odpowiada KOT dzisiaj, bo jesteśmy poważni.
0: Poruszyłeś ciekawy temat, bo e, przypadkowo. Często ta poliamoria hierarchiczna jest stosowana przez osoby, które mają dzieci i, mhm. i jest to jak najbardziej uzasadnione w tej sytuacji. Często wynika ona z tego, że, że trudniej jest e, zaufać komuś do tego stopnia od samego początku, żeby, żeby pozwolić mu podejmować różne decyzje związane z naszą rodziną rozszerzoną o dzieci. I, i te osoby poliamoryczne, które, które posiadają potomstwo, są zazwyczaj dużo bardziej ostrożne w, w doborze partnerów, którzy mieliby dostęp do ich domostwa, którzy mogliby z nimi zamieszkać w przyszłości tak itd., itd. Właśnie mhm. po to, żeby nie prezentować dziecku wujka czy cioci, która zniknie za dwa miesiące czy za pół roku, bo stwierdzi, że poliamoria nie jest dla nich. Dlatego też mówię, że te związki hierarchiczne i niehierarchiczne nie zawsze muszą być nieetyczne. Że czasami stosowanie tak. hierarchii jest jak najbardziej uzasadnione.
1: Jeśli wszystkim to odpowiada od samego początku, to myślę, że tak. Jeśli to jest narzucane, no to faktycznie nie jest to etyczne. A Odnośnie tej niehierarchiczności, to biorąc pod uwagę tę całą polikuę, w której jesteś teraz, to też byś powiedział, że to są relacje niehierarchiczne?
0: Też formy poliamorii, które stosuję ja, niekoniecznie muszą być stosowane przez moich partnerów. Jeżeli ja decyduję się na związki niehierarchiczne, to nie znaczy, że, że mój partner również musi to samo robić. Myślę, że, że Krzysiek jest gdzieś w tej takiej strefie szarości pomiędzy hierarchią i brakiem hierarchii. On stara się pod względem atencji, pod względem ważności stos traktować wszystkich swoich partnerów na równi, ale z drugiej strony żaden z jego dwóch dodatkowych partnerów z nami nie mieszka. Jeden, co jest naturalne ze względu na dużą odległość, mieszka w innym mieście i to jest... Związek Kometa, tak jak wspominałem, ale drugi jest na miejscu i mimo to nie współdzieli z nami domostwa. Być może nawet Krzysiek by tego chciał, ale tutaj też pojawia się pytanie, jak czulibyśmy się z tym ja i Winnie. My już tworzymy i, i tworzyliśmy, zanim Przysiek wszedł w kolejną relację, e, rodzinę. I teraz on zaprasza kogoś innego do domu, zaprasza kogoś, kto jest bliski jemu, ale kto niekoniecznie jest w relacji emocjonalnej ze mną i z Willem, co, co mogłoby wpłynąć na, to, na nasz komfort. Partner Krzyśka jest naszym metamurem. Nie wiem, czy wspominaliście o tym, czym jest meta. Metamur to jest partner naszego partnera. Dobrze, są różne formy tworzenia relacji z metamurami, z partnerów naszych partnerów. To może być kitchen table polyamory, parallel polyamory i don't ask, don't tell. Kitchen table to jest mm -hmm. coś, co staramy się tworzyć, ale też nie powinna być w żaden sposób wymuszona. To coś, co powinno stworzyć się naturalnie. Oznacza to, że, że z partnerami naszych partnerów jesteśmy w wystarczająco dobrych więziach, żeby zjeść z nimi wspólnie posiłek przy jednym stole, spędzić wspólnie czas. No tak, stół kuchenny. Rodziną, przyjaciółmi. Dla mnie są to jak kuzyni, prawda? Ktoś w ten desy. Mm -hmm. Paralel poliamori, jest poliamoria równorzędna, zdaje się. Jest wtedy, kiedy jesteśmy w porządku z tym, że, że nasz partner ma innych partnerów. Jeżeli spotkamy go na ulicy, to, to się przywitamy. Być może przeprowadzimy jakiś small talk, ale nie odczuwamy wewnętrznej potrzeby, żeby zacieśniać więzi z tą osobą, być przyjaciółmi, czy spędzać czy wspólnie czas. Najbardziej tricky jest to nie pytaj, nie mów, don't ask, don't tell. To jest sytuacja, w której uznajemy, że nasz partner jest poliamoryczny i ma inne relacje emocjonalne, ale nie chcemy nic na ten temat wiedzieć. Tutaj też niektórzy poliamoryści bardzo szybko podkreślają, że jest to nieetyczne, ja bym powiedział, że bardziej, że być może nie jest to stricte nieetyczne, ale jest większy potencjał, żeby jakaś nieetyczność z tego wyniknęła. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś, z kim się spotykamy na radce, nam no mówi, że jest poliamorystą, jest w związku małżeńskim na przykład i pokazuje nam obrączkę, ale równocześnie podkreśla, że jest w tej relacji don't as don't tell, to nie mamy za bardzo jak zweryfikować, czy to jest prawda, bo, bo jego partner czy partnerka nie chcą się z nami w żaden sposób skontaktować czy, czy uznać, że że istniejemy, więc nie możemy mieć do końca pewności, czy aby na pewno jest to etyczna poliamoria, czy też po prostu nie jesteśmy kochankiem kochanką, kimś, z kim nas y, zdradza ta osoba.
2: Rozumiem, że taka sytuacja, no, może to nie, nie, nie do końca teraz dotyczy ciebie w tych relacjach, w jakich jesteś, ale sytuacja jakby bycia właśnie kochankiem dla kogoś, tylko i wyłącznie,
0: jest dla ciebie całkowicie nieetyczna? Jeżeli byśmy na to przystali od początku i wiedzieli, że tak jest, to to niekoniecznie, myślę. Nie wiem. To, to jest bardzo trudne pytanie. Tak, oczywiście zdrada per se jest nieetyczna, ale czy odpowiedzialność za zdradę ponosi zdradzający, czy osoba, z którą, którą, z którą zdradza, to już jest głębszy temat. i Nie wiem, nie wiem. Ale na pewno nie jest to poliamoria w takiej sytuacji. Na no, na sposób. pewno. Tak,
1: na pewno, zdecydowanie. Mateusz, ja myślę, że sporo rad tutaj dajesz takich, dosyć znaczących. Coś jeszcze takiego osobie, która na przykład zaczyna dopiero poliamori, albo zastanawia się nad tym, czy to jest ścieżka dla niej. Czy coś jeszcze chciałbyś takiej osobie doradzić?
0: Najpierw zrobić research, a dopiero później otworzyć swój związek. No, Połowiecznie to zrobiłem, połowicznie nie. Ja robiłem te rzeczy symultanicznie, ale znacznie lepiej jest się przygotować wcześniej, poczytać czy, czy porozmawiać z osobami, które już w takich związkach są, zanim zdecydujemy się na otwarcie relacji. Po drugie tutaj też jest bardzo ważny czynnik, w jaki sposób rozmawiać z naszym partnerem, jeżeli chcemy otworzyć związek. I myślę, że, że bardzo ważną radą jest, by zrobić to w sposób możliwie cierpliwy, delikatny, z uwzględnieniem, że drugiej osobie może może to nie odpowiadać i nie ma wcale obowiązku, żeby jej to odpowiadało, bo wchodząc z nami w relację, zgadzała się na zupełnie inne zasady i funkcjonowania, będzie potrzeba dużo cierpliwości. Być może to jest coś, co, co będzie analizowane i dyskutowane przez kilka miesięcy, czy nawet przez kilka lat. No a jeżeli odpowiedź będzie ostatecznie odmowna, no to wtedy musimy się rzeczywiście zastanowić, czy nasza potrzeba bycia poliamoryczną osobą jest ważniejsza od tej relacji, którą już mamy. Czy wolimy utrzymać związek, w którym się znajdujemy, w takiej formie, w jakiej jest, czy ważniejsza jest dla nas e, wielomiłość i, i decydujemy się na zakończenie związku z osobą, która nie jest na nią otwarta.
2: Wydaje mi się, że tutaj mamy marzytne problem, ale przecież czy to nie jest tak, że o swojej poliamoryczności, czy o... Tym, że można kochać, zakochiwać się w większej ilości osób niż, niż, jedna. niż jedna, no nie, nie dowiadujemy się tak naprawdę trochę przypadkiem, kiedy to się zdarzy.
0: Tak, to też prawda. No bo
2: jeśli wychodzimy z tego od tego klasycznego modelu już niekoniecznie rodziny, ale w ogóle jakby romantycznej relacji emo emocjonalnej między partnerami, partnerkami, czy partner i par osobami partnerskimi.
1: Osobami partnerskimi. Tak powinniśmy chyba
2: powiedzieć. <głos> <głos> Będzie tak, mniej myślę, wymieniania. Że to e, no to jeśli wychodzimy od, e, od takiego modelu, e, nazwijmy go klasycznego, czy monogamicznego, tak, między osobami e, partnerskimi, no to tam poliamoria może nas po prostu, że tak powiem, odnaleźć, znaleźć, tak? Jakby w sytuacji właśnie takiej trochę znienacka. No Nie miłość od pierwszego wejrzenia?
0: Zgadza się. Ale widzisz, jeżeli zakochujemy się w kimś innym i chcemy, w związku z tym odkrywamy, że coś takiego jak poliamoria jest i, i chcemy otworzyć nasz związek na inne osoby pod wpływem tej, tej trzeciej osoby, pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić to zatrzymać się, nie kontynuować albo być może nie dążyć dalej w relacji z tą trzecią osobą i najpierw przedyskutować zaistniałą sytuację z naszym partnerem, z którym już jesteśmy, mm -hmm. Tutaj też jest ważne, żeby podkreślić, zastanowić się, czym jest dla nas zdrada, bo też różne osoby w różny sposób tą, tą zdradę określają. Dla jednych będzie to stricte stosunek seksualny dla innych być może nawet samo zauroczenie się w kimś innym to już jest forma zdrady, no ale nad tym nie panujemy, no nie jesteśmy w stanie przerwać zauroczenia żeby nie skrzywdzić naszego partnera. W każdym razie no, jedyną rzeczą, którą powinna się zrobić, to, to właśnie podjęcie dyskusji w jak najwcześniejszym etapie przed y, dalszymi działaniami.
2: Tak, wydaje się to daniem tej przestrzeni y, do decyzji w sumie i sobie, i swojemu partnerowi w tym momencie pierwszemu, tak? No bo tu jakby nie tak. jest możliwa taka relacja, żeby to było rzeczywiście na równym poziomie. W sensie chyba anarchia związkowa próbuje jakoś tak to ugrać, że nie się dzieje troszeczkę, co chce, i, i rzeczywiście wszyscy są całkowicie w, na równych prawach, tak? Zakochałem się, let's go for it.
0: W anarchii relacji, tak, nie ma takiego wartościowania pomiędzy różnymi formami relacji, czyli pomiędzy tak, nie związkami... Tak, nie będzie żadnego
1: prymarnego, nieprymarnego, wszyscy, wszyscy będą uznawani za równie ważnych. Ja myślę sobie, i tak też wynika z badań na gruncie psychologii, że będą też takie osoby, które po prostu wiedzą już od bycia nastolatkiem, że one są poliamoryczne. Po prostu czują to, że potrzebują więcej mm -hmm. osób kochać. Więc myślę, że będą i takie osoby, które nie odkryły mm -hmm. nagle, że okay. są w stanie miłością więcej osób obdarzać, tylko po prostu są tego świadome i od pierwszych swoich związków już będą szukały właśnie kogoś takiego, kto ich takimi zaakceptuje, takie związki z nimi też y, stworzy.
0: Są osoby, które uważają, że, że poliamoria to jest orientacja psychoseksualna. Moim zdaniem niekoniecznie, aczkolwiek dla mnie to jest bardziej rzecz kulturowa, forma tworzenia związku, nie jest to orientacja psychoseksualna, aczkolwiek jest duże, duże środowisko, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale również w Europie, które, które rozpatruje to pod tymi
1: kątami.
2: Chyba, Paulina, kiedyś przy, przy, w poprzednich odcinkach wspominałaś o czymś takim jak orientacja na związek, tak?
1: W literaturze się tak debatuje nad tym, czy monogamia versus niemonogamia, szczególnie ta poliamoryczność właśnie, może być pewną orientacją, ale to nie tyle orientacją psychoseksualną, co orientacją na pewien typ związku.
0: Wtedy tak, prędzej. Mhm.
1: To bardziej chodzi o zorientowanie na typ związku niż orientację seksualną czy psychoseksualną jako taką. I gdyby potraktować to jako wymiar od tego, że ktoś jest skrajnie monogamiczny i tylko w relacje monogamiczne w stanie wchodzić, do osoby skrajnie niemonogamicznej, to to byłaby taka, która po prostu od czasów, od pierwszych gdzieś tam związków, które tworzyła, czuje, wie, że to jest jej stała tendencja do tworzenia wielu relacji jednocześnie. Mhm. Ale to może jakby nie...
2: Trochę odbiegliśmy. Trochę
1: odbiegliśmy od tematu. Mateusz, w wielu różnych konfiguracjach poliamorycznych byłeś i różni partnerzy się przewijali, przychodzili, odchodzili, więc rozumiem, że zdarzałeś się takie sytuacje, że pojawia się ktoś nowy, jeden z partnerów się z nim spotyka, są jakieś pierwsze randki. Jak, jak to wygląda? i Jak pozostali partnerzy z polikuły wtedy się zachowują? Jak sobie poradzić z taką sytuacją?
0: Wygląda to w sposób zupełnie naturalny. Nie ma chyba nikogo z naszej trójki, kto by aktywnie poszukiwał randek na, na stronach internetowych i tak dalej, w aplikacjach. Nową osobę można poznać w każdej sytuacji. Zawsze może coś nowego się utworzyć. Mhm. Jesteśmy wszyscy otwarcie w jakiś sposób na to, że te, że te relacje się gdzieś tam pojawią. Faktycznie może pojawić się na przykład zazdrość w sytuacji, w której jedna osoba wychodzi na randki, a pozostałe dwie zostają w domu, czy, czy jedna zostaje w domu, druga. I to też jest często argument za tym, żeby nie otwierać związków wśród osób monogamicznych. Często jest tak, że, że ludzie decydują się na, na otwarcie relacji okazuje się, że jeden z partnerów ma dużo więcej szczęścia z randkami niż drugi, drugi czuje się porzucony i nagle prosi o to, żeby powrócić do tej formy monogamicznej. Moim zdaniem bardzo ważne jest zrozumieć, że odczuwanie zazdrości nie jest samo w sobie złem. Zazdrość to tylko jedna z wielu emocji. Złym jest bycie... W posesywnym, kiedy działamy pod wpływem tej zazdrości w taki sposób, żeby zaszkodzić naszemu partnerowi dla naszego własnego dobra, ograniczamy mu wyjście z domu czy coś w ten deseń. Sama zazdrość może być przezwyciężona na wiele sposobów. A nawet jeżeli zupełnie nic z nią nie robimy, to to jest emocja, która trwa przez krótki okres. Jeżeli nie będziemy jej karmili jakimiś zachowaniami, to, to ona się wyciszy wraz z upływem czasu. Ale jest wiele takich metod, które można stosować i które stosowaliśmy na samym początku naszej relacji dość powszechnie. Czyli na przykład za każdym razem, kiedy wracaliśmy z randki z nowo poznaną osobą, to, to spędzaliśmy taki jakościowy czas z naszym partnerem. Czyli później na przykład wychodziliśmy na randkę z nimi. Albo graliśmy w naszą ulubioną grę planszową, bądź cokolwiek w ten sposób, cokolwiek podobnego. Dzięki temu nasz partner czuł, że nie jest zastępowany przez kogoś innego, mhm. a, a że jest równie ważny dla nas, że, że to, że mhm. poznajemy kogoś z zewnątrz, nie jest... Nie oznacza, że, że nasza relacja w domu jest w jakiś sposób wypracowana, niedoskonała, że, że czegoś nam brakuje.
1: No to jest ciekawa strategia.
2: Wydaje mi się, że sensowna w każdej relacji, tak? Niekoniecznie w relacjach niemonogamicznych, tylko chociażby, no nie wiem, moja żona zostaje w domu, ja wychodzę z kolegami pograć w lotki, tak? Piwo. Ona spędza jakoś czas, czas sama. Fajnie byłoby, jakbyśmy następnego dnia. Jeśli mam taką możliwość, obejrzeli ulubiony serial, poświęcili sobie trochę czasu. Zdecydowanie. Myślę, że tak. To w ogóle jest świetna rada dla, dla, dla wszystkich relacji chyba. Czy, 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 czy małżeńskich, monogamicznych, niemonogamicznych, czy wśród przyjaciół. Ktoś odsunięty na jakiś no, czas od grupy też może się poczuć przecież odsunięty. No. Otóż to. Świetna rada.
1: Tak, Myślę, że
2: warta do zaszczepienia. W, w większości typach relacji.
1: W różnych, w różnych relacjach. Mateuszu, a gdybyś mógł, jeszcze, bo masz doświadczenie tutaj w wielu już tych związkach poliamorycznych, gdybyś mógł na podstawie swojego doświadczenia powiedzieć, jakie są korzyści, nie, znaczy nie wiem, czy słowo korzyści jest tutaj odpowiednie mhm. y, i wyzwania, które poliamoria stawia. Korzyści może faktycznie korzyści, to jest dobre słowo, coś, coś, co poliamoria pozytywnego wniosła do twojego życia O mhm. i wyzwania, z którymi się wiąże.
0: Mimo, że poliamoria nie jest w żaden sposób lepsza od, od monogamii, to uważam, tak. że, że jest związana z dużo większą ilością tych pozytywnych bodźców. całą miłość, to, to całe zaopiekowanie się nami, które możemy otrzymać ze związku monogamicznego, Mnożymy przez liczby naszych partnerów i otrzymujemy znacznie większą ilość tych wszystkich pozytywnych wrażeń, pozytywnych emocji. Mm -hmm. To na pewno jest bardzo, bardzo istotne. Poza tym sam fakt możliwości doświadczenia tych motyli w brzuchu New Relationship Emotions, czyli tej pierwszej fazy miłości po raz kolejny i kolejny, też jest dla mnie dość znaczący, bo, bo miłość rozróżniamy na takie dwie fazy, tą pierwszą, która jest taka chemiczna i i ma się dużo więcej energii i myśli się tylko o jednej osobie i pisze się poematy na jej temat. I później to taka miłość bardziej dojrzała, kiedy już znamy się doskonale, jesteśmy swoimi najbliższymi przyjaciółmi, która też ma bardzo wiele korzyści, ale jest bardziej spokojna, bo, bo gdybyśmy przez cały czas żyli na tej pierwszej fazie, to nasze organizmy by tego nie wytrzymały.
2: No chyba tak.
1: Tak, to by była za duża euforia, to by było zupełnie nieprzystosowawcze.
2: To chyba już nawet taki element... Z no mani po prostu. wejść w grę, tak?
1: Wiesz co, no to y, neurobiolodzy udowodnili, że w fazie zakochania to jest ta pierwsza faza, o której mówisz, takiego zauroczenia, skupie znaczy, nie, nie tyle zauroczenia, to fa fascynacja, skupienie się na tej osobie, no. taka idealizacja jej. Nie śpimy, chodzimy cali w no tak myślimy o niej tylko. Tak. Że faktycznie chemia mózgu się wtedy mm, zmienia na tyle, Sprecie. że no, gdybyśmy w takim stanie pozostali, to ciężko by nam się było skupić na czymkolwiek mhm. innym, więc to musi minąć. Musi minąć Zobacznie. i zostaje miłość później taka bardziej spokojna.
0: Ale widzisz, w tej monogamii takiej typowej, która nie zakłada, że będziemy się rozwodzili, tylko że zostaniemy z jedną osobą do końca życia, tak jakby mamy możliwość doświadczenia tych emocji tylko raz. No tak. A w poliamorii no, no tak. możemy ich doświadczać znacznie częściej.
2: To znaczy... Może nie do końca tylko raz, ale no, mogą być one niepożądane albo elementem, jakby do, 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 do rozpadu tego związku.
1: Czy z tą jedną osobą, z którą tworzysz monogamię, to po prostu. Zakochasz się aż tak intensywnie jak na początku tylko raz.
2: No tak, tak. To chodzi tak, o to, okay. że w
1: monogamicznym związku... Yy, nie no, ja całkowicie, roz, roz,
2: całkowicie rozumiem, A co chodzi, ponownie ale... jak się nie
1: pojawi, to pewnie już raczej, no tak, to to już jest pewnie strata.
2: To zależy też, czym ona będzie. Myślę, że... Myślę, znaczy, Jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, kiedy mm, osoby partnerskie umawiają się na to, yy, albo akceptują to, okej, okay, możesz się zauraczać, możesz przeżywać tą pierwszą fazę, mhm. tylko... Po prostu w to nie iść dalej. Tak? Nie, 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 nie wiem. Tylko czy to byłaby, yy, czy to byłaby jeszcze monogamia? No
1: właśnie, tak się <laughs> zastanawiam. Ale jak to, tak zauroczyć się i, i co? I...
2: No i tyle, dać temu przeminąć. No.
1: Aha, na takiej zasadzie, czyli że ktoś po prostu na tyle jest otwarty, że nie potraktuje tego jako yy, zdradę.
2: No, zakochuj się raz na jakiś czas, jak potrzebujesz,
0: ale wiesz, no po prostu nie idź w to, tak? Mm -hmm. Tylko, że te emocje związane z NRE one istnieją tylko wtedy, kiedy je podsycamy. Jeżeli wiesz od góry, że, że z tą nową osobą nie możesz kontynuować, to w tej, ta faza zauroczenia raczej zamieni Ci się na cierpienie, że, że ta osoba, która jest mm -hmm. tak fantastyczna, no, będzie musiała odejść bardzo szybko. To by była kolejna, kolejna z zalet. No i poza tym, oczywiście, są takie zalety bardzo praktyczne. Więcej osób, to, to większa stabilność finansowa y, przy dystrybucji obowiązków w domu, mniej do roboty, przy zmywaniu naczyń itd., tak itd., tak przy gotowaniu.
1: No, tak. No. no to są praktyczne korzyści po prostu, tak? No, no tak.
0: tak, raczej nikt nie zmieni formy związku tylko i właśnie dlatego, żeby nie zmywać, ale. Ale są to jakieś korzyści.
1: Ale jak już jest taki, to warto wspomnieć też i o y, takiej zalecie. No jasne.
0: Otóż to. A przy wadach, czy może wyzwaniach prędzej niż wadach, to dość istotnym jest zwrócenie uwagi na to, że im więcej relacji mamy, tym więcej osób będzie potrzebowało naszej atencji, tym większym zasobem czasowym musimy dysponować żeby żadna z tych osób nie poczuła się porzucona, żeby żadnej z tych osób nie skrzywdzić, żeby każda z nich otrzymała właśnie mhm. tyle nas, ile wymaga, więc na pewno jest tutaj jakieś takie wyzwanie związane z tymi zasobami czasowymi. Bardzo dużo osób poliamorycznych żartuje, że, że mają te Google Calendars, które później współdzielą pomiędzy sobą i że, że bez Google Calendars poliamoryk stosować się nie da. Ja Google Calendars nie mam, ale, ale rzeczywiście te y, zasób czasowy jest tutaj dość istotny. Trzeba też wiedzieć, kiedy Czyli... powiedzieć stop na takiej zasadzie, że, że być może się zakochamy znowuż.
2: Do komunikacji dochodzi nam... Logistyka, logistyka, logistyka.
1: Zarządzanie tak, z zasobami. Się, tak. Czasem tak. uwagą, energią, Legią, tak. emocjami. Dokładnie. Tak. Jeszcze jakieś wyzwania widzisz?
0: Myślę, że też od początku musimy nauczyć się lepiej komunikować na tej zasadzie, że w związku poliamorycznym, szczególnie jeżeli wcześniej w takich relacjach nie byliśmy i jeszcze nie do końca wiemy, jak to powinno wyglądać, tej komunikacji będzie potrzeba dużo więcej. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, komunikacja w każdej relacji jest niezbędna, ale z, powstanie wiele problemów czy wyzwań, których nie znaliśmy z, z wcześniej z naszego poprzedniego życia jako monogamiści, i musimy umieć rozmawiać w umiejętny sposób na ich temat, z uwzględnieniem właśnie potrzeb drugiej osoby, z rozumieniem, że, że mogą oni potrzebować więcej czasu na, na przeanalizowanie niektórych rzeczy itd. W niektórych środowiskach. Myślę tutaj szczególnie o Polsce bardziej niż o Argentynie. Wyzwaniem może też być percepcja ze strony społecznej, w jaki sposób nasze relacje są postrzegane przez środowisko, otoczenie, rodziny. Oczywiście to będzie zależało od tego, gdzie jesteśmy, jakie rodziny mamy i tak dalej. Ale na pewno trzeba przygotować się na to, że nie każdy tą rodzinę poliamoryczną będzie traktować na równi poważnie, jak, jak rodzinę monogamiczną. Czyli no spacer
2: z dwoma, znaczy dwie osoby spacerujące po głównej ulicy w mieście za ręce nie zwracają niczej uwagi. A trzy albo cztery
0: albo <głos》> albo mogą już.
2: No, to już prawie tylarie, tyraliera, trudne słowo. E, ale, może nie być miejsca, wiesz, to jeszcze... Można w wtórni? E, dałoby się. No właśnie, mm, wspomniałeś o tym odbiorze z zewnątrz, e, takiej konstrukcji. E, spotkałeś się z, jakby... Wy, czy wy razem żyjąc w waszej rodzinie spotkaliście się z takim jakby no, negatywnym odbiorem, czy, czy, czy... No, koniec końców... Nie zbudowaliście tych relacji w Polsce. Mm. Wiem, że budowało się później Polsce. z tego, co opowiadałeś o, o, o swojej historii, ale czy czujesz, czy widzisz dość duże różnice w podejściu między tym, czego mógłbyś się spodziewać w Polsce, po takiej, czy w Polsce, czy w ogóle w Europie, po takim coming podejściu out. do... Tak, po kamikałcie, po takim podejściu do funkcjonowania, jak masz teraz, niż to, z czym spotykasz się w Ameryce Południowej?
0: Jestem wciąż wyautowany i mam przyjaciół w Polsce i rodzinę w Polsce, więc mogę powiedzieć troszeczkę o ich odbiorze tego versus mm. odbiorze w Argentynie. W Argentynie ta poliamoria już w świadomości jest mniej więcej ze względu na, na jedną z gwiazd pop, które zostały wyautowane jako poliamoryści, została wyoutowana jako poliamorystka. Mniej więcej społeczeństwo wie, że, że można być niemonogamicznym. Wciąż istnieje bardzo dużo mitów z tym związanych. Zazwyczaj osoby starsze albo z osoby z mniejszych miejscowości, które ogólnie się tym tematem nie interesują, utożsamiają poliamory z otwartym związkiem i nie za bardzo widzą tutaj różnicy, ale na pewno łatwiej jest o zrozumienie w Argentynie niż w Polsce. Mhm. Dodatkowo trzeba też podkreślić, że, że relacje mają swoją rasę, płeć i, i tak dalej sytuację ekonomiczną, więc jako osoba, która jest z Europy, która jest biała, która, która jest z klasy średniej, Jestem w pewien sposób uprzywilejowany i na pewno doświadczam dużo mniej dyskryminacji niż osoby na przykład nieci, niecis albo osoby z niższej klasy y, ekonomicznej. Nie spotkałem się raczej z żadną dyskryminacją. Być może parę osób powiedziało mi, czuło tą potrzebę, żeby podkreślić, że one by się w czymś takim nie odnalazły, ale to jest jedyne, co, co usłyszałem. Ja bym tak nie mógł. To jest bardzo częsty komentarz ze strony osób monogamicznych, jakby czują wewnętrzną potrzebę, żeby, żeby podkreślić, że, że to nie jest coś dla nich. Nie wiąże się to z żadną inną formą dyskryminacji, tylko i wyłącznie takie podkreślenie że to nie jest coś dla wszystkich, dla ogółu. W Polsce natomiast myślę, że jest nieco trudniej. Niektóre osoby wolą przemilczeć temat i zrobić z tego taki, taki, taki tabu. Tajemnica Poliszynela, tak? Wiemy? Okej. Okay. Dokładnie, tak. Taka tajemnica Poliszynela. Poza tym oczywiście myślę, że zarówno w Polsce, jak i w Argentynie, w Polsce na pewno, istnieje właśnie to przeświadczenie, że osoba poliamoryczna będąca w wielu związkach musi mieć ten jeden najważniejszy związek. Często to jest utożsamiane właśnie ze stażem. Jeżeli jeden związek trwa znacznie dłużej niż pozostałe, to będzie on ważniejszy. Albo z instytucją małżeństwa, jeżeli kogoś poślubiłeś, poślubiłaś, to to będzie to ważniejszy partner niż pozostali. Albo, nie wiem, możemy traktować nesting partners, czyli partnerów, którzy z nami mieszkają jako tych ważniejszych z pers yy, względem innych, którzy nie współdzielą z nami domostwa. Ale tak wiele osób uważa, że, że to jest jakaś forma zabawy, że mamy jednego prawdziwego partnera, a ta reszta, no to to jest taka przyjemność dla obu ze stron, ale nic na serio.
2: Czyli pokutuje troszeczkę ten mit, że można kochać tylko jedną osobę w sumie. No bo to byłaby konsekwencja chyba, chyba tego mitu, tak? Czyli tu się, okej, okay, bawicie się, super, nie ma problemu, no ale umówmy się, no przecież tego pierwszego kochasz, nie?
1: Czyli, że takie związki nie są traktowane na serio, że to nie jest prawdziwy, poważny związek.
0: Tak mi się wydaje, że nawet jeżeli ktoś mówi, że, że traktuje... Twoją rodzinę poliamoryczną z szacunkiem i że uważa, że, że to, co robisz jest ok, że, że możesz kochać obie osoby, to później, kiedy dochodzi do takich sytuacji, w których mają wyrazić swoją opinię, okazuje się, że, że jeden z nich z Twoich partnerów w rzeczywistości nie jest traktowany na równi z pozostałymi. To jest coś, co na przykład doświadczyłem raz podczas rozstania z jednym z moich partnerów, kiedy żaliłem się na ten temat jednej z monogamicznych osób w Polsce, to usłyszałem, że nie rozumiem twojego cierpienia, przecież masz Krzyśka, przecież masz tego swojego męża, masz tego swojego pierwszego partnera. No właśnie. I to jest bardzo, bardzo istotna rzecz, że osoby poliamoryczne często w krytycznych sytuacjach poszukują wsparcia wśród, wśród swoich przyjaciół lub rodziny monogamicznej i spotykają się z niezrozumieniem, które w tym momencie, w którym są najbardziej wyeksponowani na, na dodatkowe cierpienie, tylko im tego cierpienia dodaje. Bardzo istotne jest, żeby mieć innych znajomych, przyjaciół, czy, czy nawet jakiś medium do ekspresu swoich emocji, składające się z osób poliamorycznych. Jeżeli nie znamy nikogo poliamorycznego w okolicy, to może być jakaś grupa wsparcia na Facebooku, bądź cokolwiek takiego podobnego do, do tej grupy.
1: Mateuszu, tak podsumowując, czym dla Ciebie jest poliamoria? Jak Ty rozumiesz?
0: Ta taka najbardziej typowa definicja poliamorii to jest zdolność do tworzenia relacji z wieloma osobami. Ja bym zamienił słowo zdolność na podjęcie decyzji o tworzeniu relacji z innymi osobami. Ponieważ uważam, że zdolność do tworzenia relacji z wieloma osobami czy do kochania wielu osób ma każdy z nas. Tylko niektórzy decydują się za tą zdolnością podążać, a inni twierdzą, że, że w monogamii, że w związku z jedną osobą jest im najwygodniej i pozostają przy tym modelu. Kochać możemy wszyscy inne osoby. Fizycznie jesteśmy do tego zdolni, tak samo jak kochamy wielu, wszystkie nasze dzieci, nie decydujemy się na, na jedno, które będzie dla nas ważniejsze od pozostałych, czy tak jak kochamy wielu naszych przyjaciół w sposób platoniczny, tak samo i romantycznie możemy obdarzyć uczuciem miłości więcej niż jedną osobę. Tylko jedni uważają to za coś, co, co jest być może zbyt problematyczne dla nich albo co, co nie jest interesującym konceptem dla nich samych, a, a inni, czyli właśnie poliamoryści, twierdzą, że, że nie warto się ograniczać do obdarzenia miłością tylko jednej osoby i kochają równocześnie, tworzą relacje intymne z więcej niż jedną osobą. Myślę, że to jest taka najważniejsza różnica między monogamią i niemonogamią, poliamorią i monoamorią. Monoamoria,
1: czyli kochanie, tylko, tylko jednej osoby, co niekoniecznie jest równoznaczne z monogamią. Mamy wymiar romantyczny. Tak. 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 Mateuszu, dziękujemy Ci bardzo, że podzieliłeś się z nami swoją historią. Wiele Dziękuję. różnych konfiguracji i typów mhm. tworzenia poliamorii omówiliśmy tym samym. Myślę też, że nasi widzowie będą mieli trochę wskazówek, jak można sobie poradzić w różnych sytuacjach.
2: No i też chyba pewnego rodzaju wsparcia, tak naprawdę, bo e, będąc w tych sytuacjach, zwłaszcza trudnych, o których wspominałeś, no będą mieli to poczucie, że wiesz, no, to nie jest tak, że są w nich sami, sami. nie?
1: Tak, tylko że... Kto ktoś przez to
2: przeszedł, a jeszcze przy okazji e, chyba dałaś nam troszeczkę wskazówek, w jaką drogę można pójść, żeby ominąć te Albo żeby poradzić sobie z tymi kłopotami, które gdzieś tam w budowaniu tego typu relacji się spotyka.
0: Zarówno wiedza jest skarbem, jak i sama widoczność osób niemonogamicznych. Tak jak i ja na samym początku, odkrywając przy researchu, że, że są inne osoby, które czują w ten sam sposób. Poczułem wiatr w skrzydłach tak samo i być może ktoś poczuje się lepiej, widząc, że, że są osoby poliamoryczne, które praktykują tą formę relacji.
1: Mateusz, ale wiemy, że ten twój research... Nie ograniczał się tylko do sprawdzenia, czym jest poliamoria i co ja tu w zasadzie czuję. Tylko prowadzisz też badania, wywiady wśród osób poliamorycznych, tak?
0: To się zgadza, tak. Jest to rzecz stosunkowo niedawna. To chyba brzmi jak temat na
2: następny odcinek.
1: Oczywiście, że tak. <grym> <grym> Oczywiście, że tak. My z Mateuszem spotkamy się jeszcze na omówienie jego badań, które prowadzi w Ameryce Południowej odnośnie właśnie związków etycznie niemonogamicznych. Także będziemy mieli możliwość spojrzenia z trochę innego miejsca świata, z trochę innej perspektywy kulturowej. Więc w zależności od tego, kiedy oglądacie ten odcinek, jeśli ten odcinek już jest na kanale, to gdzieś Wam tutaj się pojawi link. Jeśli jeszcze go nie ma, no to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie opuścić tego odcinka i wszystkich innych.
2: Jeszcze wróćmy na, na chwilę do, do, do Mateusza. Czy chciałbyś jeszcze po prostu powiedzieć coś wprost tak
0: naszym Było widzom? Było tego już bardzo dużo. Myślę, że, że mogę jeszcze tylko i wyłącznie podsumować podkreślając, że nie ma jednej formy poliamory i czegokolwiek nie poszukujecie w swoim związku. Jeżeli jest to konsensualne i wszyscy inni się na to zgadzają, jest ok. Nie musicie dostosowywać się do jakiegoś jednego konkretnego szablonu, który gdzieś znaleźliście w internecie czy, czy w jakiejś książce.
2: Okej. Okay.
0: Piękne podsumowanie.
1: Tak. Mateuszu, dziękujemy Ci bardzo y, za Dzięki dzisiejszą wielki. naszą rozmowę. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy Wam, że spędziliście z nami czas. A jeśli interesuje Was więcej treści dotyczących etycznej niemonogamii, to zapraszamy na nasze media społecznościowe. Linki pojawią się Wam na pewno w opisie pod odcinkiem. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej, o czym jest ten kanał i więcej trochę o nas, to również tutaj gdzieś podlinkuje się Wam taki odcinek, w którym więcej opowiadamy o nas. A na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy się z Wami Paulina. Adam. I nasz gość. I
2: Mateusz. Mateusz, do zobaczenia w następnym odcinku.
1: No to pytam, żeby konsensualnie nie no przecież no.
2: Zadzwonię do Katarzyny i z z Krzysztofem. U nas y
1: w ekipie nie niemonopodcastów wszystko ma być jak w etycznej niemonogami, czyli wszyscy mają się na wszystko zgadzać. Co pięknie. też rodzi czasami pewne
0: Oj, no nie spowalnia nie ma... cały proces, ale pięknie.